0: Ja, ein äh, mega krasser Text. Es heißt, wenn du wenn du gehe den gang ich, wohin du willst, ähm, wo du mich haben willst. Ich weiß nicht, ob wir das Lied könnte singen, aber es hat etwas zu mit meiner Predigt Be brave, bis mutig. Und zwar wenn, ich, äh, wenn ich, ich ich lese ein Buch und drinnen kommt eine Story vor vom äh, ähm, vom David, der gegen den Goliath kämpft. Vom Noah, wo in der Wüste ein Schiff baut, obwohl es noch nie geregnet hat. Ähm, Vom Nathan, der, der König David auf seinen Ehebruch anspricht. Vom Benaiah, das finde ich die schönste Geschichte, der an einem Schneetag einem Leu in eine Höhle folgt und ihn umbringt. Und diese Stories, die stehen alle in der Bibel. Ähm, New York Times die führt die Bibel nicht mehr auf in der Weltbestselling-Liste jedes Jahr. Und zwar aus einem Grund, weil es langweilig wäre. Denn jedes Jahr ist die Bibel Weltbestseller. Sie sagen, es wäre zu langweilig oder es ist mega deprimierend, weil jedes Jahr auf die New York Times du, Bibel ist weltweit das meiste Buch jedes Jahr. Das ist alles andere als langweilig. Äh, die Bibel ist ein Buch von Mut. Und ich glaube, Jesus ist für uns gestorben, nicht um uns, ähm, um uns langweilig zu machen, sondern um uns mutig zu machen. Ähm, Christen sind da, dass sie mutig sollen, sie ins Risiko sollen eingehen mit ihrem Leben. Und manchmal haben das Gefühl, wir haben uns langweilig machen lassen in der Kirche. Träg machen lassen. Ich glaube ist wie eine Art Zuckerguss auf unseren Heilkuchen, aber es ist der Sinn von unserem Leben. Und be brave geht in dir Richtung. Es bedeutet Mutig sein, vorwärts zu gehen. Und ich schaue heute einen mega coolen Text da von Paulus, wo er in Rom im Gefängnis an die Kirche in Philippi schickt. Die hat er gegründet und det hat en Mark gehabt. Der ist extra von Philippi vier Wochen lang gereist, auf Rom cho zum Paulus ins Gefängnis, um ihn zu unterstützen. Und das ist der Epaphroditus ja, das ist der Name, wo ich meinem vierten Kind geben werde, wenn es kommt. Und darum haben und uns äh, wir haben uns entschieden, wir werden kein viertes Kind mehr haben. Genau, ich hoffe, das klappt noch. Ich bin, äh, äh, genau, Es ist noch ein Unsicherheitsfaktor drin. Aber Epaphroditus und ich lese die Geschichte. Einen Abschnitt daraus und ich werde drei Punkte anschauen. Und zwar das Erste, die Last. Wenn Gott rettet und uns am dem ha will, wo, wo er uns hier will, die Last, dann nach der, ähm, die, äh, die, nach der Last kommt das Risiko und dann die Narben. Last, Risiko und Narben. Und Paulus fängt folgendes und sagt im Philippobrief, äh, das. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Der Epaphroditus ist den Paulus im Gefängnis besuchen. Dazu mal, das Gefängnis, das Paulus hatte in Rom ist war gsi. Das heißt, er ist immer mit dem Soldat bewacht, aber er nicht irgendwo gsi. Das heisst, er konnten auf Besuch Epaphroditus kam, ihn suchen. Und jetzt schreibt Paulus an in Philippi: Schau, der Epaphroditus hat folgendes. Er ist innerlich voll Unruhe. Und er will wieder zurück zu euch, weil sie gehört dass er todt krank war. Er hat wahrscheinlich das römische Fieber, das epidemisch immer wieder über die Stadt ist, Malaria. Er ist am Tod vorbeigegangen, Gott hat sich erbarmt. Sie haben das in Philippi gehört. Und der Epaphroditus will wieder zurück nach Philippi. Und der Paulus sagt das auf eine ganz spezielle Art und Weise. Er sagt, er hat Unruhe in sich. Griechisch, er hat ein Gewicht im Buch. Ja. Ähm, schön übersetzt mit Unruhe. Aber er hat das Gewicht im Buch. Und der Paulus spielt dort eine jüdische Tradition an. Nämlich hat die Tradition, dass er sagt, wenn Gott redet, dann ist es manchmal wie eine Last, die dir aufs Leben kommt, wie, wie etwas, das wo, wo Gewicht hat, wo schwer ist. Und auf das appelliert oder auf das äh, ver, der Paulus, indem er das sagt: Der hat ein Gewicht im Buch, eine, eine schwere. Vielleicht hast du das schon mal so gehabt, wenn Gott gesprochen hat, du hast eigentlich gewusst, du müsstest es machen. Und es ist wie eine Last, das ein Gewicht, aber du hast es nicht gemacht. Und ich habe wie ein eigenes Bild für das nur weil so Gewicht und Last ist ein negativ. Oder? Ähm, oder wir verbinden es mit Negativem. Aber ich habe das Gefühl, Gott stellt uns wie vor einer Stufe. Und er sagt, Mattis, ich will, dass du die Stufe gehst und dass du nachgehst. Und Ich merke am selber ich in meinem Leben, ich neige dazu, dass ich anstatt auf die Stufe gehen, die Stufe vor mir herschiebe. Ja, genau, ich bin so, so richtig, ich bin nicht einmal als Zugpferd, oder? sondern ich schiebe diese Stufen vor mir her in meinem Leben. Es gibt Sachen, die sagt Gott, und es ist wie eine Stufen. Und, und ich schleppe sie immer um, ich wollte eigentlich nicht drauf. Es gibt so Sachen, die sagt Gott, ähm, ich möchte, dass du dort absehst. Ich möchte, dass du der Z. bist. Ich möchte, dass vor- und außerhalb der Ehe du keinen Sex hast. Ich, ich möchte, dass du das machst. Und, und es ist wie eine Last, wo, und ich glaube, ihr kennt das alle. Mit haben schon in einer Predigt erlebt, oder man hat einfach den Eindruck, und das ist wie eine Last. Und eigentlich möchten wir die Last abschütteln. Aber es ist etwas ganz Prophetisches. Es sind nämlich die Stellen, wo der Paulus darauf verweist, die möchte ich lesen: Habakkuk 1, Vers 1 und Zachariah 9, Vers 1. Jetzt lesen wir das genau, das Wort Last. Dies ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Oder dann im Sacharia Last, ein Wort von Gott. Kennst du so eine Last in deinem Leben? Und dann ist es wie als Gott dir eine Stufe vor die Füße stellt und sagt: Komm, geh sie doch. Und ich merke bei mir selber, ich relativiere immer und rationalisiere und fange an argumentieren. Ich sage: Wieso jetzt? Macht keinen Sinn. Ähm, das kann doch nicht sein, dass Gott das verlangt. Und das ist das häufigste Argument, das ich bekomme, nicht bei Nichtchristen, sondern bei Christen. Es kann doch nicht sein, dass Gott das so sieht. Es kann doch nicht sein, dass das so in der Bibel steht. Geht nicht. Mich sagt immer Folgendes. Schau, wir denken meistens, wenn Gott etwas Erlass auf unser Leben legt und das möchte, denken wir immer, das kann doch Gott nicht wollen. Ja, Last, das ist doch nicht Gott, oder? Das spricht gegen Gottheit. Aber mein, mein Argument ist folgendes, wenn es der Gott wirklich geht im Himmel, dann wird er an irgendeinem Punkt in meinem Leben anders denken, als ich würde denken. Das heißt, dass Gott manchmal eine Last in unser Leben oder etwas von uns verlangt, wo wir jetzt sagen, hey, das passt eigentlich nicht, spricht viel mehr für seine Gottheit als gegen seine Gottheit. Und zu jeder Zeit, zu allen Kulturen, mit allen Geschlechten wird es irgendetwas geben, wo wir sagen, hey, das passt irgendwie nicht in mein Gottesbild. Aber wenn es den wahre Gott wirklich gibt, dann wird es irgendwo Punkte geben in meinem Leben, in deinem Leben, wo du sagst, hey, das passt eigentlich nicht. Und dann kannst du sein, dass ist ein Indiz für die Gottheit von Gott und nicht gegen. Weil er wird immer, wenn er Gott ist, wenn er unendlich ist, wenn er allwissend ist, wenn, wenn, er, wenn seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dann wird er immer irgendwo an einem Punkt in unserem Leben anders denken als wir, so schwer mehr Gott. Und das andere, mir man hat meistens das Gefühl, ähm, Gott, es könnte so, also, wenn ich tue, was Gott will, dass ich an einen Ort gehen muss, wo ich nicht hin will. Aber ich glaube, wenn Gott Gott ist und er will, dass ich an einen Ort gehe, wo ich nicht hin will, dann wird er auch dafür sorgen, dass, 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 ich, will, dass, äh, dass ich an den Ort gehe, wo er will. Verstehst du? Ich, also, ich, ich glaube, Gott, wenn er will, dass ich an eine Ort eingehe, die ich nicht will, dann wird auch er, er dafür sorgen, dass ich irgendwann will, dass ich an die Orte gehe, die Gott will. Weil Gott ist einfach gut. Er schickt uns nicht in die Sahara, obwohl wir aufs Lebensende nie möchten in die Sahara haben, und es dort niemanden den wo wir von Jesus das werden können. Er kennt uns, er, hat uns gemacht. er ist ein guter Gott. Das ist meine, ich sage das im Teenies im Untilager, da kommen 50, das ist eigentlich immer eine Frage, die kommt, in jedem Untilager. Äh, wo Gott mich zu einer Nonne machen? Das ist die grösste Angst, ja, also die Buben stelle ich nicht, aber alle Girls. Äh, wo Gott, dass ich eine Nonne werde? Und dann sage ich immer folgendes. Ich weiß es noch nicht. Die Frage ist, ob du irgendwann willst Weil Gott wird nie über unsere, über unsere das hat er uns hingelegt. Das ist meine Grundüberzeugung. Er führt uns immer dort an, wo er will. Aber schlussendlich wird er in unseren Willen mit seinem Komfort machen. Wenn keine Angst haben, dass er uns zu etwas verlangt, was er nicht will. Und für mich ist das wie die Stufe, die er vor uns ins Leben stellt, ist eigentlich eine Stufe, die er uns möchte höher bringen möchte. Damit wir mehr Aussicht haben. Oder jetzt sehe ich mehr, viel mehr Leute. Ja, genau. Yeah. Das ist das Prinzip. Er weiß es immer gut. Immer gut. Er bringt uns immer einen Schritt weiter, einen Schritt höher. Und, und ich sage so, unser darum, unsere Kühle. Lebt für das, dass man manchmal Gott eine Last aufleitet und sagt, hey, jetzt gehen wir weiter, auch wenn sich nicht so anfühlt. Es ist manchmal eine Last. Ähm, aber diese Last, das ist etwas Gutes. Und ich möchte dich fragen, gibt es eine Last in deinem Leben, wo du eigentlich müsstest, auf Gott kochen ich merke, wir sind mega schnell bereit, um zu sagen, Gott, ich horche auf dich. Und was Gott macht, ist, wenn wir horchen, er wird reden. Aber wenn wir kochen, dann wird er handeln. Und dann wird dein korsam Gott gegenüber zum Wunder für andere. Ich glaube, wenn wir das tun, was Gott uns dann werden wir zum Wunder für andere. Jetzt lassen wir uns ins Gedankenbeispiel eingehen, Epaphroditus. Der entscheidet sich, in Philippi zum Paulus zu gehen. Und er ist vier Wochen unterwegs. Kann es sein, dass der Paulus vielleicht vier Wochen vor der Ankunft des Epaphroditus ein Gebet gesprochen hat in seinem Hausarrest und gesagt hat: Gott, ich wünsche mir ein Zeichen von dir. Ich wünsche mir ein Wunder. Und in dem Moment, wo der Paulus das Gebet spricht, der Epaphroditus in Philippi aufs Schiff. Und vier Wochen später kommt der Epaphroditus in Rom bei Paulus an. Und weißt du, was der Paulus gesagt hat? Es ist ein Wunder. Da steht Eberfurthetus vor ihm. Und der Korsam des Eberfurthetus ist das Wunder für den Paulus. Gewesen. Und das ist für mich mega faszinierend. Wenn Gott zu mir redet, dann glaube ich, will er mich zu einem Wunder für andere machen. Wenn ich koche. Das ist das erste, die erste Last. Das zweite ist das Risiko. Der Paulus sagt dann in Philipper 2, Vers 30, über den, über den Epaphroditus. Denn um des Werkes Christi willen, also wegen Jesus, ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt. Ähm, jetzt, das Wort griechisch, das muss ich sagen, heisst parabolaiomai. Er hat sein Leben gewagt. Und das heißt wörtlich, er hat sein Leben riskiert. Das Wort ist eigentlich im Zusammenhang mit dem Glücksspiel benutzt worden, wenn du beim Würfelspiel den höchsten Einsatz gemacht hast. Ja, das kommt sogar in der Bibel vor, <lacht> Glücksspiel, ähm, die Anspielung drauf. Und er sagt, der Epaphroditus hat sein Leben riskiert, hat alles auf eine Karte gesetzt. Und wir sind in der Kirche, in der Risiko wird eingehen. Wir, wir das Risiko. Ich gehe das Risiko ein, ich gehe mit meiner Familie das Risiko ein, ihr geht das Risiko ein. wir alle gehen das Risiko ein. Und der Epaphrodius, das ist unser Anherr. er hat das auch gemacht. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Denn viele sind unterwegs, ja, wie es Schiff, haben einen Schiffbruch erlebt, sind niemand heimgekommen. Und er sagte, ich mache das für Jesus. Und ich möchte, ich, ich möchte uns ermutigen, hey, wir machen etwas für Jesus, wir gehen das Risiko ein. Und denn Wegen dem Wort Paraboloiomaie hat sie in den ersten 100 100 Jahre nach dem Epaphroditus eine Gruppe von Christen gegeben, klein angefangen, die haben sich Parabolani genannt. Von Paraboloi, Parabolani. Das heisst nichts anderes als die Risikoler. Und was haben die gemacht? Die haben nämlich den Epaporditus zum Vorbild genommen. Wir haben bei Ephodus aus zwei Sachen. Er geht einen Gefangenen besuchen. Und er wird selber krank. Er geht, der, also er geht an Ort von der Pest. Und diese die haben gesagt, wir gehen überall dorthin, wo Menschen gefangen sind, und gehen ihnen von Jesus erzählen. Wir gehen überall dorthin, wo, wo Menschen gefährliche Krankheiten haben, wo wir uns anstecken wollen. Sie haben das gemacht, was der Zwingli macht. Der Zwingli ist zu den Pestkranken gegangen und hat gesagt, sie müssen das Evangelium hören, selbst wenn ich krank werde. Sie haben das gemacht, was die Herrenhuter gemacht haben. Die haben nämlich in der Versammlung, so wie wir da sind, haben sie ausgelost, wer sich freiwillig auf Galerie einschreibt, wo so nur äh, solche hier gekommen sind, die Mord begangen haben. Und warum? Nicht weil sie gemordet haben, sondern weil sie dann dem zu auf dem Schiff und sie werden nie mehr vom Schiff kommen, können von Jesus erzählen. Und ich weiß nicht, der Ben Hur kennen wir alle. Oder die sind im, im Kampf sind sie angekettet worden auf der Galeere, dass sie nicht weg können Und sie haben ihre Scharten gekauft, der Seite, was sie herausgesehen haben. Da haben sie gesehen, da kommt ein feindliches Schiff rammt sie mit dem Rammbock, kommt voll auf sie zu, oder? Und sie haben versucht Ketten abzureißen. Weißt du, hakt einen, aber dir, du selber ein Mörder, und der hakt da nicht will er ein umgebracht hat, sondern will er dann dir sagt, kennst du Jesus? Weißt du, das bewegt mich. Der bevor uns er hat sein Leben gewagt, dass er sagt, hey, ich gehe, ich gehe zu den Kranken, ich gehe zu den Gefangenen, ich gehe zu denen von Jesus, ich setze alles auf eine Karte. Weißt du, ich, ich denke, man, manche Leute müssen, müssen unsere Botschaft von Jesus hören. Und es fühlt sich wie eine Last an. Aber das ist in etwa Freude, dass er das Er setzt alles auf eine Karte, er geht in die Offensive. Und ich möchte vier Punkte ansprechen. Und der erste ist mega cool. Ich und meine Frau, Zick und ich, wir haben uns entschieden, wir gehen mit unseren Finanzen in die Offensive. Das bedeutet, für mich folgendes. Ich, ich denke immer folgendes. Oder? Ich, ich hoffe mal, dass ich in die Ewigkeit gehe. Ja? Aber das Problem ist, ich kann mein Geld nicht mit in die Ewigkeit mitnehmen. Aber ich kann es vorausschicken. Und das mache ich ohne Ende. Ich kann es nicht mitnehmen, aber ich kann es vorausschicken. Und ich weiß, Gott wird es zurückschicken. Der Gott ist einfach so gut. Oder? Ich meine, er hat alles. Und was mich fasziniert, ist folgendes. Ähm, wir haben wir haben gesagt, wir, wir wollen in neue Räume ziehen, wenn wir haben können, wir bekommen die Räume. Ja, und dann haben wir einen Absage bekommen. Ähm, und wir haben gesagt, wir brauchen die Räume für, für die Richtung 25'000 Franken. Und dann haben wir die Absage gehabt und wir haben uns gefragt, was machen wir? Ja, wir haben die Räume nicht, ähm, wir haben eigentlich schon kommuniziert, wir sammeln. Und dann haben wir Folgendes gesagt, und zwar aus einem Grund, weil ich mal gesagt habe, ganz am Anfang, wo wir hier gestartet haben, wir werden als Killer nie, nie, nie aufgrund von Wachstum arbeiten, sondern wir werden immer auf Wachstum hin arbeiten. Wir werden immer Risiko. Wir werden nicht warten, bis das Wachstum kommt, sondern wir arbeiten auf das Wachstum hin. Und darum haben wir gesagt, hey, wir glauben, wir sammeln die 25'000, wir können schon Sachen anschaffen für den Kids-Bereich anschaffen. Wir Stage-Piano, weil es einfach äh, viel einfacher ist und viel schöner, denn wenn wir Stage-Piano haben, werden wir jetzt schon anschaffen. Und zwar, wieso? Wir haben gesagt, wir werden 25'000 sammeln. Und wir haben ähm, eine kleine Grafik gemacht. Von diesen 25'000 haben wir bereits 16'000 zusammen. Es fehlen nur noch 9'000. Und mich hat das begeistert. Wir haben einen Werbefilm gemacht, der Gossy und ich. Mega aufwendig. Und wir mussten uns entscheiden, wir gehen das nicht raus, weil es einfach zu schlecht ist. Es ist zwar irgendwie gut, aber es, es hat nicht den Nerv getroffen. Ja? Dann haben wir uns gesagt, ja, wir müssen das noch machen. Und dann nachher sagen wir, der Gossy, äh, der, der, der ja, der Gossi selber ist auch finanziell, hey, wir haben jetzt 16'000 jetzt schon zusammen. Und mich begeistert das. Das ist das, was ich will, wir arbeiten auf Wachstum hin, nicht aufgrund von Wachstum. Und ich habe gesagt, ich will meine Finanzen in die Offensive gehen. Weil das ist eine Stufe. Und diese Stufe wird Gott immer wieder in, auch in dein Leben stellen. Und sagen, du, eigentlich, ja, ich habe noch ganz wenig Leute gesehen, die besessen sind von Dämonen. Das sage ich jetzt nicht zu uns, weil mir ganz unendlich viel. Aber ich habe mega viele gesehen, die besessen sind vom Geld. Und Gott sagt, hey, der Gradmesser, ob du siehst, wie fest du vom Geld gefangen bist, ist der Zähler. Und Gott sagt, hey, gib das, kille, gib das das Reich Gottes, mache etwas damit, mit es. das Zweite, ich möchte mit Offenheit in, in die Offensive gehen. Ich möchte killen und ich, das ist mein Wunsch für uns als Precious, dass wir offen sind, dass das unsere Kultur ist. Und ich weiß, das ist schwierig, einander zu sagen, hey, das ist mein Punkt, aber mich begeistert, dass wir sind im Aufbauteam sind. Der Carmelo ist krank, schon das zweite Mal ein Rückfall, muss wieder Antibiotika nehmen, kann nicht dabei sein. Aber dann hocken wir jeweils am 3. wenn wir starten, wir hinten zusammen. Und wir haben ein Kriterium: Es geht jetzt nicht um die Killen und das Gebet für die Killen, sondern einfach, hey, wie geht es uns, was beschäftigt uns, wo sind wir dran? Und ich träume davon, dass wir das machen, was wir dort erleben. Sagen, hey, so ist es bei mir. Ich bin ich bin offen und ich selber, ich erlebe das mega schwierig. Ich habe mich mit einem von besten Freunden getroffen und im geistlichen Vater und ich habe gesagt, hey, ich habe ein Problem momentan in meinem Leben. Das ist Geduld gegenüber meinen Kindern. Die, die gehen mir so oft den Wecker zum Teil an. Ja. Sie sind unendlich süß, aber ich habe den gesagt. Ja Gott, irgendetwas bestimmt nicht, oder? Ich bete die ganze Zeit um Geduld aber eigentlich könnte man Kindergeduldig sein, weil die haben, die haben Zeit ohne Ende. Die, haben wirklich, die ja, was die haben keinen Stress, oder? Der Phileas muss nur mal einen halben Tag in der Woche, also halbe Tag pro Tag muss er in den Kindergarten. Der hat so keinen Stress, oder mir ihn noch fast an, mir ihm sogar zvier mit ich koche für ihn dreimal in der Woche. Ja, ich war letzte Woche im ISF gewesen, und alle Mütter dafür aufstehen, weil es Muttertag war. Und die Mütter mega viel kochen und waschen. Und ich habe gesagt, ja, Mann, ich muss irgendwie auch aufstehen, weil ich koche mehr als die Sik. Drei Tage in der Woche koche ich, das kann doch nicht sein. Und ich, der hat so viel Zeit oder? und du hast drei Kinder zusammen, die sind einfach unendlich ungeduldig. Und ich habe gesagt, irgendetwas stimmt nicht. Weil, was ich erlebe, ist, wenn man klein ist, hat man mega, mega viel Zeit. Und je älter dass man wird, umso weniger Zeit hat man. Und dann braucht man umso mehr Geduld, das geht irgendwie nicht auf. Eigentlich, ich, also, ich, Gott ist auch nicht rausgekommen in meiner Rechnung. Aber <lacht> es gibt einen mega weisen Spruch. Steht nicht in der Bibel, ist doch dennoch weise. Und zwar, äh, das, Leben, also das Leben ist wie eine WC-Rolle. Je näher sie sich am Ende neigt, umso schneller geduldet sie. Das ist so. Oder? Je, je, je älter das wir werden, umso schneller geht das Leben. Und ich sagte, ich brauche Geduld. Also ich hab nicht, das habe ich nicht alles erzählt meinem, äh, meinem Freund und dem geistlichen Vater. Es war mega beschämt und haben gesagt, das ist mein Punkt Geduld. Und ich, ich meine, die regen mich so auf, oder? Und dann habe ich gedacht, der geistliche Vater, der wird mir dann sagen, jetzt klingt es so einfach, aber es hat mich für mega viel Mut gekostet. Weil, der wird doch dann sagen, Matthias, du bist doch Pastor ja oder und es hat mich mega beschämt und das ist mein Traum dass Menschen sind wo wir offen sind können sagen hey das ist und und, und wenn mal ja dass man nicht die Schuhe kann wenn wenn man mal sagen hey ich habe das gesehen und ich finde das nicht in Ordnung in deinem Leben oder wie auch immer so sagen ja hey das das bin ich jetzt lernst du mich endlich kennen so that's me mit mit Ehrlichkeit in die Offenheit und dann mit das Letzte ist, mit dem Nein in die Offenheit gehen. Manchmal will Gott von uns, dass wir zu etwas Nein sagen. Dass wir zu etwas Gutem, dass wir zu etwas Besserem Nein sagen, damit wir für das Beste Ja sagen können. Der aber dass hat auf mega viel verzichtet. Und er hat, hat gesagt, ich habe das Nein. Und es gibt manchmal, dass Gott für uns will, hey, sagt das ab oder macht das, mach das nicht mehr. Und das ist mega gefährlich als Pastor zu sagen, ja? also, wenn du in Dienst bist, oder, dann sage ich jetzt eigentlich, wenn Gott dir eine Last aufs Herz hat und es ist wirklich Gott, der dir das sagt, hey, hör das auf, das ist nicht gut, ja? dann, dann sag nein. Das ist mega krass. Wir haben uns also eben, wir, haben gemerkt, wir sind mega spontan mit Worship, weil uns alles, alles ist weggekommen worden von Gott. Krank und, und Todesfall. Und dann war für mich schon die Frage, was machen wir? Was ist jetzt mutig? Oder be brave ist das Thema. Ist mal mutig gar Worship machen, oder ist mutig ich mache Worship? Oder was auch immer. Und ich weiß wir haben uns entschieden, doch, das ist brave. Aber manchmal braucht es auch ein Nein. Und obwohl es so christlich ist. Und jetzt äh, gehe ich auf eine Geschichte ein, möchte ich vergleichen. Und zwar, die steht im Matthäus 25, die musst du muss noch nicht einblenden. Das ist die Geschichte von Jesus. Er sagt einmal, es sind einmal waren mal zehn gsi. Und die haben auf den Bräutigam gewartet. Und damals war das so, er sieht man es schon? Ja, nein, noch nicht, ja, nein, noch nicht schauen, nein, aber nein, 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 weg bin. Ja, super. <lacht> Dann, damals war es so, wenn als Berli sich verlobt hat, dann ist der Ma weggegangen und hat ein Haus zu bauen. Und in der Regel hat er ein Jahr für das Haus. Und wenn er das Haus fertig gebaut hat, dann ist er hoch und hat brutal geholt. Von dem kommt das im Deutschen: Ich hol üppig Hai holen, oder? Ja, also Ja, Schön. Okay. Bring sie Hai. Dann war er also am gsi Und Jesus erzählt so: es waren zehn Brutjungfer. Die Brutjungfer die haben immer gewartet, das ganze Jahr lang haben sie gewartet, bis endlich der am kommt, weil sie ihn den empfangen haben. Mega festlich. Sie haben alle ein Öllämpchen dabei gehabt. dann dann man schauen sollte, dass sie Öl und Feuer haben. Öl und Öl. Von diesen zehn haben fünf dafür gesorgt, dass sie ihr Öllämpchen haben. Mega gefüllt, parat, das ganze Jahr haben sie gewartet. Und fünf haben gedacht, der kommt noch lange nicht. Oder? Der, das, so, das ist, der, der ist Theologe, der kann kein Haus bauen. Der, der, der schafft das nicht, oder? Und dann plötzlich kommt der Bräutigam vorzeitig. Und die fünf haben mega Stress, die nicht parat haben. Und sie kommen zu den fünf Christen. Die haben alles ready, die haben sich bereit gemacht, die haben das Öl und alles und sagen: Hey, du bist doch Christ, gib mir doch jetzt noch etwas von deinem Öl. Oder Gott hat mal gesagt: Gib dem, der dich bittet, hat Jesus gesagt. Ja. Und das ist jetzt Jesus, der das erzählt. Und weißt du, Jesus ist als Beispiel sagt, wie die, drei, wie die anderen fünf, die sich vorbereitet haben, antworten Jetzt sollst es geben. Nein, sonst hat es für uns nicht genug. Und ich finde es eigentlich mega spannend Das sind nur 20 Kapitel zwischen, dass Jesus sagt, gib dem, der dich bittet. Und dann, dass er da Frauen darstellt, die werden beten fürs Öl. Und Jesus sagt, die sagen Nein, sonst hat es für uns nicht mehr genug. Und das ist eigentlich fast wie ein Widerspruch. Aber aus, auf was Jesus heraus ist Folgendes. Manchmal müssen wir Nein sagen, wegen uns. Wieso hat es für uns nicht mehr genug? Es ist eigentlich mega unchristlich, oder? «Nein, mache ich nicht. Nein, schütte den Arsch. Nein, ich komme nicht.» da, Aber das, ist, das gehört auch zum Evangelium. Mit einem Nein auch in die Offensive gehen. Warum sage ich das? Ähm, also <lacht> Ich hoffe, es nimmt niemand zu ernst. Oder? Aber ich habe wirklich, ich habe viele Gespräche, wo mir jemand sagt, ich müsste dort eigentlich absagen. Aber ich, ich, ich kann doch das nicht. Was denkt denn die Person über mich und, und so weiter? Und ich merke, sie, wie, sie, sie wissen es eigentlich, es ist wirklich, wie, dass Gott gesagt hat, jetzt nimm die Stufe, sag Nein und es ist mega mühsam, aber sie schieben das vor sich her, vor sich her und sie, sie setzt sogar Deadlines erleben, ich sage, bis nächstes Ende, wo wir das Gespräch gesucht sie machen es nicht, also sie schieben es vor sich her und ich weiß selber, es ist das Schwierigste ever, Nein sagen, aber Gott möchte, dass man eine Stufe höher geht und dass, dass wir erwogen, wieder mal Nein zu, sagen zu etwas zu sagen. Und zwar nicht für das Reich Gottes Nein zu sagen, sondern für etwas anderes Nein zu sagen, dass wir ein größeres Ja haben für das Reich Gottes. Und das bedeutet Opfer. Manchmal etwas aufgeben. Und der letzte Punkt ist, manchmal ist es so, dass, dass äh, wir Narben davor tragen, weil wir ein Risiko für Jesus und das sagt der Paulus über den Epaphroditus. Er sagt im Philipper 2 Vers 27: Er war todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Ähm, nach dem römischen Viren hat viel mit Nieren, Milz und Lungenproblemen zu kämpfen geh Leben lang. Der Epaphroditus ist Zeichen gsi von seinem Einsatz für das Reich Gottes. Er hat Narben gehabt. Es gibt einen alten Pastor, Andy heißt der, der hat Folgendes gesagt. Du wirst im Leben mit Jesus immer Narben mit dir herumtragen. Aber Narben sind keine Wunden. Sie verschwinden zwar nicht, aber sie sind Silberstreifen, in denen das Licht von Gott reflektiert wird. Und für mich ist das ein mega schönes Bild worden. Narben in meinem Leben, das, was ich aufgabe für Jesus, das sind Silberstreifen. Narben, die ich physisch trage, Vielleicht, auch wenn ich keinen Zusammenhang vielleicht sehe mit dem Reich von Gott das sind Silberstreifen für das Reich von Gott. Jede Narbe braucht, braucht Jesus, um sein Licht zu reflektieren lassen. Ich habe Vor ein paar Wochen erzählte ich von meinem Auge dass ich einen Augenunfall hatte mit zwei Jahren. Und meine Mutter gefragt hat, wieso hat Gott das zugelassen? Hat. Und die einzige Antwort von meinem Mutter waren die Tränen. Ich sehe, seit diesem Moment sehe ich alles doppelt. Aber es ist Silberstreifen. Ich bete für Heilung. Aber im Moment, wo Gott mich noch nicht heilt, wo er noch zuwartet, ist mein Augen ein Und ich weiß, mein Auge hat mir so viel gebracht. Es hat mir ich glaube, mein Auge ist der Grund, dass ich dranbleibe, egal was ist. Will wieso? Ich habe das erzählt. Ich bin als fürli gekocht und habe meine Wurst gebrötet. Ja. Und weil ich alles doppelt sehe, habe ich... Habe ich auf dem falschen Feuer die Wurst brötet, auf dem Doppelbild. Ja. Und ich habe meine Wurst brötet, unendlich lang brötet. Und dann ist irgendwann meine Mama gekommen und hat gesagt: Du hast einen Glauben. Ja, ich habe geglaubt, also ohne es das gewusst zu haben, dass Gott eine Wurst kann ohne Feuer kann. Ja, also für ver Und dann habe ich die Wurst aufs Richtige. Aber ich glaube, mit meinem Auge habe ich gelernt, dran zu bleiben und zu warten. Ich habe ein ganzes Jahr lang durfte ich nicht ins Wasser reingumpfen. Und ich habe es geliebt. Ein Domspringen war für mich das Liebste. Ich Ja, nicht, dürfen, weil das Saug wieder aufplatzt und dann hätte ich es verloren. Ich habe, ich habe drei Monate nicht in die Schule gehen. Das war für mich das ist wirklich das ist ein Silberstreifen. Aber ich durfte nichts dürfen auf die Nähe anschauen. Nicht, weil ich das Saug nicht dürfen belasten Und das, ich, habe, ich glaube, ich habe dort dranbleiben gelernt. Und, sage, und ich bleibe dran für Jesus und, und ich möchte ich seelsorgerlich aufhören es kann sein dass du das Gefühl hast wenn ich auf das koche, wo Gott spricht dann werde ich dritte nicht nur zweite sondern wäre Vicky dritte der Wiki Medweg der hat, äh, er ist Professor und hat eine Studie gemacht unter Olympia Preisträger hat folgendes er hat herausgefunden, dass die Bronzemedaillengewinner, also die viel viel glücklicher sind als Und Er hat sich gefragt, wieso ist das so? Und dann hat er festgestellt, der Grund ist folgender. Die drittplatzierten die schauen nach hinten, wer sie alles geschlagen haben. Der Silbergewinner schaut nach vorne, weil ein Hund ihn besiegt hat. Und das ist Perspektive. Und, und das ist genau das. Ich glaube, wenn du fühlst, ich bin drittplatziert, ist eigentlich mehr. du bist besser drauf, als wenn du zweiter bist. Und das ist, wie Gott ein guter Gott ist. Hey, ist doch zusammen eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich glaube, das können wir. Und einfach auch in eigenen Worten so, so vielleicht auch das sagen, wie gut Gott ist. Oder, oder auch etwas proklamieren, Oder vielleicht kommt da etwas aufs Herz. Und dann, wenn man das Lied hören go, einfach mit der Mutung, wenn Gott eine Stufe in dein Leben stellt, dann will er, dass du höher gehst. Und er wird die Stufe nie, nie, er, er wird die Stufe immer wieder vor dein Leben stellen, weil er will, dass sie gehst, weil du dann höher kommst. Ja, lass dich betten. ich fange an und dann darf einfach, wer will, Jesus, ich danke dir, dass es du gut meinst. Ich danke dir, dass du gute Gedanken hast und wie sie in diesem Lied heißt du hast, so weit der Himmel über uns ist, 12,3 12 Milliarden Lichtjahre, so weit ist nämlich das Universum momentan, so viel höher sind deine Gedanken. Das ist auch mein persönliches Gebet, ja, dass, du, dass du zu uns in dieser kommenden Woche und sind für dass wir die Umsetzung für die Predigt Dass wir hören was du sagst und, und kochen dürfen. Und dann werden wir sehen, dass du handelst. Und ja, das ist ein Risiko, schon das Gebet zu sprechen. Aber dass wir dürfen das erleben die Freude, die Zulage vom Himmel, den Sagen, wo du über uns ausgüsst, dass wir erleben, das lohnt sich unendlich. Ja, lass uns das Lied noch mal schauen und hören. Und vielleicht merkst du auch, es ist dann etwas dran, das du möchtest teilen möchtest, das du sagen möchtest. Ja, und ähm, dass wir jetzt auch hören ganz, ganz einen kurzen Moment wirklich hören Jesus, hast du etwas, das du mir sagen willst, hast du eine Last. Etwas, was du das Gewicht in mein Leben legen Mit diesem Lied und den Gedanken, die wir jetzt haben. Amen.